0: zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven wat gij zult eten of drinken of over uw lichaam waarmee gij het zult kleden is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding Ziet naar de vogelen des hemels zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet mee in schuren en toch voedt uw hemelse vader die gaat gij ze dan niet verder te boven wie van u kan door bezorgd te zijn, één el aan zijn lengte toevoegen. En wat schrijft gij bezorgd over kleding? Let toch op de lelien des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als één van deze. Indien u God het graf des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworven wordt, zo bekleed. Zou hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaads.
1: Een hoop mensen, die weten niet wat bekering is. En dat weten ook veel jonge mensen. Er zijn veel mannen en vrouwen die zondags in onze kerken allemaal christelijke liederen zingen. Die de Bijbel lezen, die de Bijbel horen lezen. Die de gebedshouding mee aannemen in de kerk. Allemaal prachtig. Heel vaak heb ik gevraagd zeg bij de is Even opletten, prachtig. Ik heb heel vaak gevraagd, zijn jullie ook tot bekering gekomen? Ik weet niet hoe vaak ik dat wel gevraagd heb. Ik vroeg ook aan jongens en meisjes, en ook aan ouderen, mannen en vrouwen. Zijn jullie een kind van God? Ben je werkelijk waarvan je zingt? Bewust, ben jij een kind van God? Ik zou het vanavond ook wel kunnen vragen. Zo maar, dat zou ik niet kunnen vragen. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen vragen, hé, hey, zeg, Frederik, bij welke politieke partij ben je? Zou ik zeggen, nou, als ik communist, dan zou ik zeggen "Ben de communist. En als ik bij de PvdA a was, zou ik zeggen bij de PvdA. a En dan zou, het misschien een beetje vreemd overkomen, dat die vraag zo gesteld werd en er een antwoord gegeven werd, nou, maar men zou kunnen zeggen, nou, je is toch heel gewoon, je mag toch wel weten wat die man is? Heel vreemd vindt men het als men niet over de politiek, maar over de geestelijke dingen zulke puntige vragen stelt. Ik vind ik bijna brutaal. Ben jij een kind van God? Ik zou het dus best vanavond kunnen vragen. Nou niet u aan mij, bij welke partij hoor je, maar is u wel een kind van God? Weet u wel dat u, dat u uh, behouden bent? Doe weer zoiets. Ben je nou behouden of niet? Ben je nou behouden omdat je... Prachtige, christelijke liederen zin? Ben je behouden omdat je aan een... Laten we zeggen, een gospelgroep van meneer Van der Ween mee doet? Je bent christelijk getint. Dus je zult wel behouden zijn. Mensen nog eens toe. Dat zijn vragen. Dan wel eens over na kan denken. Ben ik behouden? Ben ik wel in dat rijk van God? Of is dat alleen maar, ja, klanken die ik overgenomen heb, ik neem ze mee. Ik leef er een beetje mee. Maar, directe betekenis hebben ze niet vanuit mijn eigen leven. Ik wil eerst graag getuigenis geven, maar dat moeten de mensen die naar me luisteren niet als een soort uitdaging opvatten, en ook niet om te prikkelen, en zeker niet om eigenwijs te doen. Maar als je mij vraagt, ben jij bekeerd? Dan zeg ik, ja, ik ben bekeerd. Ben je een kind van God? Dan zeg ik, ja, ik ben een kind van God. Wie wou vragen of ik behouden was? Wel, ik weet ook dat ik behouden ben. Dat weet ik. Ik weet dat ik bekeerd ben tot Jezus. Ik weet dat ik een kind van God ben. En ik weet dat ik behouden ben. Dat ik eeuwig leven heb. Ik dacht dat het helemaal niet vreemd was dat ik dat zou zeggen vanavond. Zit u het vreemd of niet? Ik dacht dat dat bij Christenen hoort. Maar ik heb heel vaak aan mensen, Christenen gevraagd, is u behouden? En zeggen ze, ja, dat, dat,
0: dat,
1: dat. dat vraagt niet zo wat. Nou, ze kenden wel die tekst. zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen worden u Maar als ze behouden waren, wisten ze niet. Ik vroeg ook dus aan mensen, is u bekeerd? Verkeerd, verkeerd, ja, ik ben een oefende naam van een kerk. Ik zeg ja, maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg niet of u kerklid was, maar of u bekeerd bent. Leven ze heel vaak het antwoord schuld. Daarom wil ik vanavond nog even op ingaan. Wat is bekeren? Dan weet u tenminste vanavond een duidelijke zaak voor zichzelf te stellen. Kun je te zeggen, ik ga bekeren als ik het niet ben. En als ik het wel ben, dank u heren. Dank u, dank u, dank u. Heren. In handelingen 16 staat een geweldig, duidelijk verhaal. Een geschiedenis. Dat is de geschiedenis van de bekering van de Sibir, de hoofd -sibir van de gevangenis. ...in de Griekse stad Filippi. Daar wordt in deze geschiedenis... ...door de Heilige Geest... ...die de auteur is van dit boek Handelingen der Apostelen... Ook Handelingen 16... ...aan alle lezers van alle eeuwen... ...verteld hoe een... ...man... ...die er totaal geen enkele voorbereiding voor had op een bepaald moment bekeerd werd was en nu hij op een ene moment totaal veranderd en de staat van die man geschreven handelingen 16 vers 32 zij spraken het woord van God tot hem in tegenwoordigheid van allen die in de huis waren. En hij bracht hen naar de boven in zijn huis, richtte een tafel aan. En hij verheugde zich dat hij met zijn hele huis tot het geloof in God was gekomen. Hier vinden we een kort verslag van een reactie van één man, met al zijn huisgenoten, die hij erbij betrokken had in die zaak. Een reactie op de ontmoeting met het evangelie van Jezus Christus en de bekeering. Als je bekeerd bent, dan weet je dat. Punt 1. Als je zegt, ik weet niet of ik bekeerd ben, dan is het hoogst waarschijnlijk dat je niet je bekeerd hebt. Als iemand zegt, ik weet dat ik een kind van God ben. Door het bloed van Jezus. Dan is het zeker dat dat is door persoonlijk geloof. En persoonlijk geloof is het gevolg van een persoonlijke bekering. Bekering wil zeggen dat mannen of vrouwen zich bewust wenden tot Jezus. En zeggen Jezus. Het is hopeloos te mijn leven gesteld. Maar red u mij. Ik wend me tot u, u is redder. Maak u mijn leven vrij van de Satan. En maak mij een kind van God. Reinig mij door het bloed dat u liet vloeien toen u aan het kruis stiert. En maak me als een verlost iemand die juicht die nieuw leeft, en die om de vreugde daarvan kan juichen. De geschiedenis is heel bekend. Paulus en Silas, twee zeer actieve christenen, volgelingen van Jezus Christus, die zijn woord gebracht, die raakten door bepaalde omstandigheden in de stad Filippi, hevig in de knel. Ze werden beschuldigd van oproerstokerij en werden daarom gearresteerd en in de gevangenis geworpen. Na een zeer streng bevel dat ze zorgvuldig bewaakt zouden worden. En de cipier van die gevangenis, de hoofdpersoon uit deze geschiedenis, die heeft dat bevel letterlijk uitgevoerd. Hij zette hen in de binnenste celkerken. En sloot hun voeten naar het bevel zorgvuldig in het blok. Bepaal geen leuke manier van je nacht doorbrengen. Je voeten in het paar gaten van het blok, het openkant en het dichtgeklapd worden en op slot gedaan. Deze twee gevangenen, Paulus en Silas, die hadden daarvoor een verschrikkelijke aframmeling gekregen. Hun ruggen waren kapotgeslagen door de geestelslagen die zij gekregen hadden, met de roeders. Het liep tegen een uur of twaalf, dus midden in de nacht. Ze hadden daar al uren in die gevangenis gezeten. Uren met pijn, uren in de grootste lichamelijke beroerdigheid, uren ook met heel veel vragen. De mens heeft vragen. Waarom moet ik dit meemaken? En had het nou niet wat anders gekund? Maar de stand van Paulus en Silas, omstreeks middernacht, baden Paulus en Silas. En zij zongen Gods Lof. Paulus en Silas waren mannen die bekeerd waren. Ze waren wedergeboren mensen, nieuwgeboren, uit God geboren. Het waren christenen van wie je duidelijk wist dat ze christenen waren. Het was niet een naam, het was een manier van leven. En toen ze in de grootste prikkel kwamen in die gevangenis, leefden zij daar ook op dat moment niet als arme slachtoffers van de duivel. Een christen is een verloste uit de macht van de duivel. Een bekeerde is iemand die ontrokken is aan die vreselijke sferen van de duivel. En die leeft in het licht van Jezus. Zo waren Paulus en Silas daar in die gevangenis. Ze waren geslagen, ze waren geboeid, ze hadden geen uitzicht. Maar dat beleefden zij als bekeerde mensen. Die in de tegenwoordigheid van de levende Jezus Christus waren. En het wonderlijke was dat Polen en Silas in plaats van jammeren en hun ellende uitschreeuwen, baden, ze baden, maar ze baden, ze baden tot God en vroegen hem om kracht en ze kracht en van louter vreugde. Zongen zij in die nacht. God lofliederen toe. Joodse psalmen, Prachtige lofliederen. Misschien hebben ze wel heerlijke nieuwe liederen gezongen. Zo geboren in die omstandigheden. In hun hart. En de gevangenen. in Die gevangenis. Die hoorden dat. En die luisterden geboeid. Wie heeft nou ooit in de gevangenis zo prachtig. Prachtig duet gehoord. Paulus. En God heeft hem. Daar gezien. En dan laat God daar. Niet verder toe. Dat zij gevangen blijven. Hij heeft een groot plan voor hen. En God schudt door een aardbeving. Aan de muren van die gevangenis. De deuren. De gevangenisdeuren. Die vliegen open. Omdat de grondvesten. Van die gevangenis schudden. En nog een groter iets. De boeien van al die gevangenen die raakten één voor één los. Op dat moment is die bewaker nog in slaap, maar hij schrikt op door dat geweldige gerommel en door alles wat daar gebeurt. En dan ziet hij dat de deuren van die gevangenis openstaan en zit bewust ervan dat hij verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van de gevangenen. Denkt hij dat ze natuurlijk door die open deuren de vrijheid hebben genomen. De vrijheid hebben verkozen en de been hebben genomen. En hij is op dat moment zo in wanhoop En hij weet niet anders te doen dan zichzelf om het leven te veroveren. Hij wil zich met zijn zwaard zelf dood. Dat moment van nood, van hoogopgevoerde spanningen in zijn leven wordt door God gebruikt om hem tot bekering te brengen. Die man is een ongelovige, die man die moet een ander worden, hij moet een behouden worden, maar er moet iets gebeuren. Wat moet er gebeuren? En in die nood is er maar één ding wat gebeuren moet. Hij moet het Evangelie horen en hij moet op die boodschap reageren. Paulus ziet hoe deze man zichzelf van wil maken. Maar hij roept: Doe jezelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. De man laat licht brengen, springt naar binnen en werpt zich, terwijl hij over zijn hele lichaam beeft, voor de gevangenen Paulus. En Zilaf neer. En dan vraagt hij hen, terwijl hij zijn buiten voert. Heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen? Wat kan ik doen om zo te worden als jullie? Wat een verschil in mensen. Paulus Zilaf, in de grootste moeilijkheden. Vol van gebed en vol van lofzang. Als jong, dat is om jaloers te worden. Ik krijg genoeg van die huisvrouwen. Van die mannen die vol van vreugde zijn. Ze hebben ook hun geweldige verantwoordelijkheden. Maar ze hebben geleerd om te bidden, Geleerd om op God te vertrouwen. En ze hebben geleerd om te zingen. Wat een leven. Daar tegenover dat type van die discipier. Er komt een geweldige plotselinge spanning opzetten. En ze weten niet meer. In wanhoop Aan het einde van hun kunnen. Niet om jaloers op te zijn, maar zoals mensen zijn vandaag zo. Wat moet ik doen om behouden te worden? Hoe kan ik worden zoals jullie, Paulus en Silas? Hoe kan het? Misschien zijn er vanavond mensen die dat vragen. Hoe, hoe kun je nou op een moment weten: dat ben ik behouden? Dan ben ik een keer verhouden. Ik was het zo net om negen eh, uur nog niet, maar nou tien over negen uur, zo weet ik het wel, Dan ben ik het ook. Zou het kunnen? Is het mogelijk om, om iets mee te maken, waardoor er plotseling zo'n innerlijke verandering optreedt, dat je kunt zeggen, ja, ja, ik, ik, ik was wel christen, maar of ik nou behouden was, dat, dat weet ik niet. Maar nu weet ik het wel. Er is iets gebeurd. Paulus, hij dacht het Hij antwoordt op die vraag, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. En ge zult behouden worden, gij en uw huis. Niet anders, zegt Paulus. Paulus, zegt, niet? Want je moet zien dat je bij de eerste Sinefijnse kerk aansluit. En dan moet je daar de kategoratie volgen. ...en de opleiding voor verkleden. Geef er wat. Hij zegt, het kan onmiddellijk gebeuren. Wat moet ik doen om behouden te worden? Hoe kan ik ook zo worden als jullie? Zo vol van innerlijk geluk. Zo vol van vrede. Zo vol van vreugde. Hoe kan dat? Is daar een antwoord op? Ja, zegt Paulus. Er is nog één antwoord op. Dat kunt u hier. Die hier van de gevangenis. Dat kunt u hier al doen. Stel uw vertrouwen op de Heer Jezus. Daar is Jezus aan de mensen. Waarom is Jezus aan de mensen gegeven? Omdat de mensen in hem iemand zullen hebben op wie zij hun vertrouwen kunnen stellen. Op wie ze kunnen bouwen, tot wie ze kunnen bidden. En van wie zij kunnen verwachten dat hij hen redt. Daarom is Jezus gegeven. Jezus is niet ons gegeven, omdat we eindeloos over hem theologiseren, mannen en vrouwen. Jezus is niet ons gegeven, omdat wij zouden zeggen: nu hebben wij iemand die eens een nieuwe wereld geeft. Jezus is mensen gegeven, omdat zij op hem hun vertrouwen kunnen stellen, omdat ze op dat moment van verloren zijn tot behouden zijn kunnen komen. Omdat ze in één moment van slachtoffers in de macht van de Satan zouden kunnen worden. Kinderen van God. Als het anders was geweest, dan zou Paulus dat hebben gezegd. Paulus moeten wij beschouwen als één van de rijkste vertolkers... ...van de boodschap van Jezus Christus. En deze Paulus, hij zegt tegen de sipieren van de gevangenis in Filippi. geen ander woord. Jij moet, wil jij behouden worden, wil jij niet meer verloren zijn als je bent. dan moet jij jou vertrouwen gaan stellen op Jezus. Jezus gaan aannemen, hij is er voor jou. Die man die kan maar kiezen. Ik weet niet of alle mensen vanavond hier in de tent behouden zijn. Ik zou wel dit kunnen zeggen. Niemand hoeft als verloren de tent uit te gaan. Niemand hoeft in de macht van de duivel te blijven vanavond. Niemand hoeft in de macht van de demonen te blijven vanavond. Want Jezus is aan de mensen gegeven. Omdat zij voor hun behoud. Hun verlossing uit de macht van de duisternis, hun bevrijding van hun schuld, hun kindschap gods, hun vertrouwen op hem zouden stellen. Het is helemaal niet moeilijk, het is helemaal geen vraag. Het antwoord is, dames en heren, als u niet behouden bent, maar u denkt, het kan niet langer zo, maar wat moet u doen? Dan moet u niets anders doen dan zeggen: Jezus Christus. U is het land van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En u is gestorven aan het kruis, beladen met onze schuld. En u is daar gegaan om de dood te overwinnen. En alle machten die mij vasthouden, heren, nu stel ik mijn vertrouwen op u. Dat zouden we dus vanavond ook kunnen doen. Ik zal het heel scherp doorvoeren. Omdat iedereen er zeer duidelijk alles over deed. Iemand kan vanavond hier in de cel. Het kan ook buiten de cel. Het kan ook in je huis. Iemand kan vanavond de knieën buigen en zeggen: Jezus, ik ben een zondaar. Ik zit in die nacht van de boze. En bij mij is de spanning om de nood hoog opgevoerd. Hoe kom ik eruit? Maar hier ben ik, ik kniel voor u en ik neem u nu aan. Ik vertrouw nu dat u voor mij gestorven bent en ik roep uw naam aan: Jezus, verlos mij, vergeef mij, reinig mij. En het bloed van Jezus Christus Godzoon. Het reinigt ons dan van alle zonden. Halleluja. Zeg het nou voor of niet? Het halleluja. Dat hoort hierbij. Het bloed van Jezus Christus Godzoon reinigt ons van alle zonden. Dat is geen theologische stelling. Dat is een waarheid die aan mensen wordt verkondigd die niet behouden zijn. Die niet behouden zijn, die de duivel toebehoren en die de hel tegemoet gaan. Die het ook al ervaren aan de toenemende kracht van zonde. Voor zulke mensen geldt die tekst, ook voor mij. Het bloed van Jezus Christus reinigt je op één moment van alle zonde. En als je weer bij hem komt en je zou weer eens gestruikeld hebben, dan reinigt. Zijn bloedje van die zonde. Maar het begint met die eerste stap. Jezus Christus in je leven toelaten. En zeggen, heren, ik wist de weg niet. Maar u is de weg. En ik wil u bidden. Neemt u mij nu aan. Kijk. Het is nu volgens mij een maar dat kan niet helemaal goed lopen. 17 over 9. Het is al laat, maar dat, dat, we hebben we een vijf ook programma gehad. Uh, Steef voor het iemand om 17 over 9 en een paar seconden is op de knieën gaan die in nood zit. Iemand die zegt: ik, ik ben niet gehouden. Ik, ik ben nog van de duivel. De zonde werkt in mij en de geneten klaag me nog aan. Ik heb geen vrede met God. Steef voor het iemand om 17. En 15 seconden over de negen, op de knieën gaan. En hij gaat dan binnen. Jezus, red u mij nu! Verlos mij nu! Ik stel mijn vertrouwen op u. Wat zou er dan gebeuren? Wat gebeurt er dan? Dan wordt op dat moment zo'n iemand behouden, achter dames en heren. Dat is de evangelie van Jezus Christus. Zo is dat. Dat is niet anders. Zo is dat. Dat is geen overdreven stelling. De apostel Paulus zei tot die man. hoe, oh, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Ja, hoe is het dan gegaan met die civie? Hij zat natuurlijk in een vreselijke, conc conc concrete nood. Die man, die kon niet meer. Zou ook geholpen hebben. En dat staat er zo kostelijk in de Bijbel. Hij. Eh, kwam. Binnen één uur. Met heel zijn gezin tot Jezus. Hij nam in datzelfde uur van de nacht. Paulus en Silas mee. Om hun striemen af te wassen. Nooit te binnen. Hè? En hij liet zichzelf en al de zijnen. weten het ook. Daar stond dopen binnen één uur van zondag verloren je hebt de boodschap gehoord kort en krachtig neem Jezus aan binnen één uur bekering dood en eeuwig leven als ik het u had verteld als een ervaring van een paar mensen uit de west had u allemaal gezegd nonces kan niet. Heel de vlug. Het is niet waar dat ze overdreven zaak. Het staat hier in het oude woord van God. Handelingen hoofdstuk 16. Als iemand Jezus aanroept, wat gebeurt er dan? Al die de naam des Heeren aanroept, die zal behouden worden. Niemand hoeft verloren te gaan. Niemand hoeft onzeker te blijven. Niemand hoeft te denken, ik ben een kind van God. Iedereen mag het weten. Jezus is gestorven voor onze zonden. En opgemerkt omdat wij rechtvader zouden worden. Hij doet het. Als wij het moeten doen, gaf ik u in geen duizend schijn van kans. Maar omdat Hij het doet, Wanneer een mens zich aan hem overgeeft, kan de overgeeft, geeft, gaat het binnen een uur. Mij betreft had nog een doopvond hier ook. Een groot de grond. En een, 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 een half meer vol water erin. En dan ook een doop. Misschien zegt iemand, ja, maar dat kan toch niet? In de stad Jeruzalem is het voorgekomen. Dat morgens vroeg, even na negen, de apostelen begonnen aan het preek. En dat zij voor de middag. Duizenden mensen dat Jezus hebben zien komen. Voor de avond viel, waren al die duizenden gedood. En dan zeggen wij vandaag, oh, 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 als het maar echt is, en als het maar niet te vlug is, en als het maar, maar, maar goed komt. Mensen, als je het in de handen van de Heer Jezus hebt, dan komt het wel goed, ja. Maar het komt net goed, wanneer je niet met de Heer erwaart. En een hoop mensen, daar komt het nooit goed mee, zolang ze blijven theologiseren en vooral praktiseren. Want er staat niet door praktisatie, kom je tot Jezus. Maar door je eenvoudig te realiseren, ik kan niet zelf me verlossen. Ik heb deze verlosser, die aan het kluis gehangen heeft, heb ik nodig. En ik hoef niet eerst nog te veranderen. Ik ben al zondaar genoeg. Wanneer ben ik, heren. Verreinigt Verrein, u mij van mijn Zonde. En daarom verklaar ik dat voor half tien in principe elke zondag bekeerd kan zijn, behouden en eeuwig leven kan hebben. En we kunnen na half tien aan het dooddienst beginnen. Misschien zegt u, kan niet. en zusters, de heilige geest van God is op mensen uit. God wil niet dat wij niet behouden zijn. God wil dat alle mensen zalig worden. Dat ze weten, het is goed tussen God en mij. En dat ze vrede in hart hebben. De apostel Fouder zei, wij hebben vrede met God, voor onze Heer Jezus Christus, door het geloof, in het geloof, is genade. Vaak zeggen de mensen, ja, maar je kunt het zelf niet. Dat heb ik toch gezegd. Als je ook duizend uren ter beschikking hebt om het zelf te proberen, u krijgt geen schijn van kans. Maar als je in dit uur op de knieën komt en je nood en je zonde aan Jezus beleidt. en je zegt: Heer, ik neem u aan.
0: Hoort u mijn stem,
1: Heer? Hoort u die in de hemel woont naar mijn stem? Ik zeg het tegen u: Ik neem u aan als mijn verlosser en zaligmaker. Op dat moment wordt een mens. Behouden. Als iemand deze Zoon van God, Jezus Christus, aanneemt. Wie is er niet behouden? Ja, dan kun je geen, geen hand meer opsteken. Wie gaat nou zeggen, met een hand opsteken, ik ben niet behouden. Wie van u weet niet dat u zonden vergeven zijn? Dat ga je ook niet demonstreren, logisch. Dat is wel. Wie van u is in feite bang voor de dood? Niet omdat de hele dag met die doodvragen rondlopen, maar als je zo over nadenkt, wat gebeurt er dan? Waar kom je terecht? Bij God? In zijn rijk? Of... of ben je kandidaat voor de hel? En als je nou inderdaad eens je hand moest opsteken, omdat ik vroeg: wie weet niet. ...dat hij behouden is. Dan zal ik zeggen... ...vanavond is Jezus de Zoon van God hier... ...met zijn offer op God. Die zat van wel zo goed door... ...dat hij geen stap verder kon ...en die was zo jaloers... ...op het leven van die Paulus en Silas... ...die zo zeker waren... ...van het heil in Christus... ...dat hij heeft zich in hetzelfde uur... ...van die nacht... ...heeft hij zich bekeerd. En ik weet niet precies... ...welke woorden hij gezegd heeft. Want dat staat ons niet verhaald in de Bijbel. Zijn gewet staat niet genoteerd. Maar ik kan je wel zeggen... ...dat hij ongeveer gezegd heeft. Hij heeft ongeveer niet gezegd. Heere, wees mij zondaar genadig. Ik heb u nodig. Neemt u mij nu... ...en maak mij van zonde vrij. Zo ongeveer. Je hoeft ook niet veel te zeggen als je je hart naar bloot legt voor Jezus, en hem met je hele hart aanneemt. Dat heb ik gedaan, dat weet ik zeker. En ik ben behouden, van als je Jezus aanneemt, dat staat in Johannes 1, vers 12. Allen die hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. O, oh, halleluja. Ik ben dat zwaar de eigendom. O, oh, halleluja. Ik ben een kind van God. En wie van u is dat ook? Dat mag u rustig zeggen. Ik ben een kind van God. Ik weet dat. Er zijn hier mensen uit de vreemde kerk die het over weten. Maar die hebben nooit de moed nog gehad om de hand op te steken, want dan zeggen ze, dat liet daar Nou, ik vind het heel mooi lijkt. Alleen u zegt misschien, jullie zijn vreemde snuiters. Oh, mensen, accepteer ons al zo. Nou, we hebben u wat goede dingen gezegd. We hebben u met vreugde verteld, dat er een heiland is, die ons zekerheid heeft gegeven. En ik steek mijn hand voor hem omhoog. En ik hoop dat iedereen het doet. Oh, halleluja, ik ben een kind van God, door het bloed. Het offer van onze Heer, Jezus Christus. Ik weet het zeker. En we zouden daarom best kunnen zingen. Dank u, Jezus. Meneer ja. Van de Veen, het is een prachtwestje. Ik was er gloeiend mee eens. Laat ons samen bidden. We willen u danken, Heer Jezus. Dat u op de aarde gekomen is. Om de mensen onmiddellijk uit de nood van zonde en duivel
2: vandaan te
1: halen. En we danken u ervoor dat u dat al aan het kruis, toen u nog sterven moest al hebt gedaan. Toen die moderaar u heeft gevraagd om een gedachtenis als u in uw koninkrijk zou komen. We danken u ervoor dat het in de Bijbel staat. Heden zul je met men in het paradijs zijn. We danken u dat u deze dag ook laat gelden als een dag van redding, van verlossing voor mensen die Jezus, die u niet kennen, als hun verlosser, een zalig maken. Heer, er is niet met zonde te leven. Het is onmogelijk om vreugdevol te zijn met schuld op je ziel. Maar we danken u dat u voor deze... Vrees opeenhoping op van zonde, van immoraliteit, van kwaad in ons leven, van een slecht gedrag, van niet met u verbonden willen leven, dat u ervoor gestorven is, dat u de schuld hebt geboekt, dat al onze ongerechtigheden door u gedragen zijn en dat het waar is. Stel je vertrouwen op mij en ik zal je behouden, behouden nu. Heer, dank u wel dat het binnen één uur kan, dat het nog voor twaalf uur kan, dat het vandaag kan. Dit is de dag van uw Heer. Halleluja. Daar prijzen we u voor. En laat uw Heilige Geest werken, Heer, in de harten van deze mensen. Van allen die niet weten, niet weten vrede met u te hebben, niet weten behouden te zijn, werkt u nu in uw hart. Een ogenblik willen wij nu allemaal stil zijn voor God. Ieder bidt voor zichzelf. Ieder vraagt zichzelf af. Ben ik behouden of ben ik iemand... Die nog van de Satan is in zijn macht, en ieder mag het zeggen: Jezus, ik stel mijn vertrouwen op U die voor mij stierf. Een ogenblik van stilte voegen. te gaan bidden, die zeggen willen jullie met me bidden? Als er vanavond iemand komt, die zegt, wil je met me bidden? Ik wil Jezus aannemen. Dan ben ik van plan om dat te doen, want ik geloof in Jezus, dat hij vanavond redt. Gisteravond kwam er in de koffiebar door kanaal. Ja, wat het dan voor de figuur was, weet ik ook niet. Maar ze hebben met hem gepraat en hij is zo ver gegaan, dat hij ...op de knieën ging, dat ze met hun baden en hij nam. Wat deed hij ook weer? Hé, hey, Leo, wat deed hij? Hij was blij. Heeft hij Jezus aangenomen? Amen. Ja. Was niet te vlucht? Was het in een uurtje bekeken? O, de mensen zeggen, hier zit dat niet kan. Maar het kan dus toch wel. Het kan wel. Het kan in dit uur bekeken zijn. Dit is Gods uur. Maar het is ook het uur van de duim. Dat is ook waar. We willen graag vanavond. bidden met iedereen die het nodig heeft. We willen eerst luisteren naar. dit. Uh, de Kostpelvloer. Hey. Uh, u, u merkt het wel. Meneer, dat... wij zingen voor u. Eerder zij aan God de Vader. En we willen graag eerst dat eerste vers zingen. Daarna zingen we een Halleluja. En daarna zou ik graag van u hebben dat u ook het eerste vers mee wilt zingen.
2: En op het laatste hier, een beetje
1: of these